0: Founder y Managing Partner de Ganas Ventures, nos cuenta sobre las diferencias entre levantar un fondo bajo la regulación 506C y 506B, los cambios que haría en la regulación de Venture Capital, el poder de la comunidad. Además, platicamos sobre quién es el cliente de un fondo de Venture Capital. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000 dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Lolita, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenida a Levantando Podcast.
1: Gracias por tenerme, Fran.
0: Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Estuviste en IBM, Cisco, Backstage Capital como scout para Lightspeed para después lanzar Ganas Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Bueno, la verdad es que no ha sido como una historia perfecta y lineal como la vida es, ¿no? Así que ha sido, empecé a trabajar en IBM, en Cisco, estaba fascinada por la tecnología y pensaba, oh, estamos en el futuro trabajando en esta industria y de pronto eh, veo que hay una oportunidad de explorar este mundo de startups porque hice un, un proyecto en donde entrevisté a 100 mujeres emprendedoras y me doy cuenta que este mundo de startups y de venture capital y en mis conversaciones con ellas lo que encuentro es que no hay capital o es muy difícil para que ellas recauden fondos para sus startups y desde ese momento empecé este... Journey, ¿no?, a Venture Capital. Y fast forward, 90 compañías de inversión, trabajando en VC, teniendo mi propio fondo. Ya después empe empecé a Ganas Ventures. Es mi propio fondo, como yo creo que tiene que haber un fondo aquí para nuestra comunidad. Así que esa es la historia.
0: ¿Cómo es el proceso desde la idea de quiero hacer un fondo de venture capital hasta ya realizar una primera inversión? O sea, ¿Cuánto te consumió en temas de tiempo?
1: Bueno, pues yo diría que todos los siete años que me llevó hasta llegar a, a lanzar Ganas Ventures. Pero bueno, mira, lo que pasa es que en veces cuando uno piensa en, en los fondos, uno piensa, oh, lo que hacen los VCs es nomás escribir lo, los cheques. Pero la realidad es que hay una operación detrás, ¿no? Y uno tiene que hacer como GP, los que manejan el fondo, ¿no? Eh, tenemos que hacer nuestra tarea de cuál es, con quién vamos a ser partners, quién van a ser nuestros abogados, quién van a ser nuestra, cuál, cuál va a ser la tecnología que se basa en nuestra compañía. Porque en sí, un Venture Capital Fund es una compañía. Así que primero, saber lo de las operaciones creo que es muy importante, aparte de saber y tener esa habilidad de invertir y saber todo de term sheets y todo eso, no saber mucho de las operaciones y tener esa experiencia de invertir en compañías creo que es algo muy importante porque obviamente el producto que uno está vendiendo es el dinero a founders, pero para nuestros inversionistas le estamos vendiendo el producto de que nosotros vamos a, a crear retornos en el dinero que ellos nos dan. Así que tenemos que saber invertir, saber cómo manejar un fondo y luego ya echarle ganas y decir, bueno, ya vamos a empezar un fondo.
0: Claro, totalmente. Como VC tienes que saber muchas cosas y en esta parte de la planeación de un fondo, si te estructuras como VC en Delaware, que es lo más común, hay dos designaciones que es el 506C y 506B. ¿Por qué decides? Sí. En Ganas Ventures, estructurarlo bajo 506C en español y si nos puedes dar como las diferencias de los dos y por qué tú decidiste hacerlo como lo hiciste.
1: Sí, buena pregunta. Sí, Muchos no se dan cuenta que hay diferentes formas de estructurar un fondo y el más tradicional es el 506B que quiere decir que todo tiene que ser simplemente en, en bajo de, uh, o atrás de, de, de puertas cerradas ¿no? que uno tiene que hacerlo en privado, no hablar sobre el enlace de un, de un fondo, de recaudar fondos de todo esto. Y esto es una regulación del gobierno de los Estados Unidos, del SEC. ¿no? Y dice, si vas a recaudar fondos, puedes hacerlo en privado bajo esta estructura. Eh, lo bueno de esta estructura es que no necesariamente tienes que ir por el, todo el proceso de verificar si un inversionista está accredited que para los que no sepan lo que es acreer, quiere decir que tienes, uh, llegas a, puedes hacer un check en ciertas cajitas que otra vez el gobierno les dice, tienes que tener cierto dinero, tienes que poder tener este tomar este riesgo para perderlo todo y si tienes esta designación puedes ser inversionista. Cuando tienes un, un fondo en el que es un 506B, no tienes que hacer el proceso de regulación. Puedes si, si Frank tú me dices, eh, atrás de, de puertas cerradas, yo soy acreditado, digo, ok, ya me dijo él, eh, ok. Es, eh, y, y no es que, la verdad que, aunque sea detrás de puertas cerradas, tiene, uno tiene que verificar en mi punto de ver, pero es más flexible. Cuando uno hace un fondo bajo la construcción de 506C, quiere decir que podemos hablar en público. Como lo estoy haciendo ahora mismo. Yo todavía estoy recaudando dinero. Si fuera un 506B, un 506B, no podría hacer esto. Pero puedo decir, estoy recaudando. Si quieren venir, quieren invertir en Ganas Ventures, pueden venir y, y bueno, podemos platicar a ver si somos un buen Fed y los invitamos a la familia de Ganas Ventures. Eso es un, una cosa que nos ayuda mucho a esos que no venimos de este mundo, que, que, que necesitamos que platicar, porque si no platicamos, ¿en dónde vamos a tener ese network de, de hacer el fundraise? Es, es muy difícil, así que una cosa es tener la habilidad de hablar para poder contar e invitar a la comunidad. La segunda cosa para nosotros es que nuestro tesis es sobre la comunidad, así que para nosotros es muy importante poder hablar en público, contar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, e invitar al público que usualmente no es invitado a hacer un LP en estos fondos. Y eso, es, y eso es algo que para nosotros también es muy importante porque cómo podemos crear un mundo más representativo, invitar a nuestra gente, a hacer más dinero juntos, si no es platicando y ser invitado. Así que esas son algunas de las diferencias en el 506C y 506P.
0: Súper, súper claro. Y mucho he visto en redes últimamente, en los últimos dos años, que hay ciertas críticas, y más que nada como VCs de Estados Unidos, de, uy, ¿quién debería ser una accredited investor, no? O también el límite de el PIS que tienes en un fondo, ¿no? Si es mayor sí. a 10 millones de dólares o menos de 10, como puedes tener hasta 99 el PIS o hasta 250, ¿Qué, ¿Tú qué cambiarías en esta regulación? O sea, si, si tuvieras al regulador del SCC enfrente, o sea, ¿c ¿cambiarías algo en la regulación?
1: Sí, claro que sí, claro, claro que sí. O sea, nuestro fondo, nuestro cap es 10 millones por esta misma razón, Frank, porque nosotros queremos tener los más invitados, los más inversionistas en, en nuestra comunidad y así que eleccionamos tener este fondo de 10 millones para poner tener los 249 el último para hacer 250 soy yo, ¿no? Como GP. Pero si, y, si uno está levantando un fondo que es más grande de 10 millones, eh, tienes un límite de 99 inversionistas. Eso hace muy difícil poder aceptar cheques pequeños de inversionistas y tomarlos e invitarlos al fondo. Así que nosotros estamos haciendo esto para poder tomar más cheques, más pequeños e invitar a la comunidad. Eh, si estuviera enfrente del SEC les diría, por favor, quiten este límite porque nos están limitando a nosotros que estamos tratando de hacer fondos que, ok, no venimos todos de dinero. Así que para poder dar una oportunidad a esos que no vienen de dinero, que no tienen el network para empezar, que estamos tratando de también ser más inclusivos en la industria, necesitamos que tener un límite más alto o quitarlo. Y también ponerlo en perspectiva, porque sé que estas regulaciones están para proteger a las personas que no pierdan su dinero, a las que no pueden perder. Esto está bien, pero a la misma vez, hay cierta cosa llamada la lotería y todos podemos participar en, en, en una lotería. ¿Por qué no eh, podemos todos participar en invertir en un fondo, en, en invertir en startups como accredited investors? Y eso es lo que diría. Diría, tenemos que cambiar el límite a más alto, ¿O ver forma de quitarlo?
0: Concuerdo totalmente contigo. Yo creo que sí es una limitante muy importante y limita la gente que puede ser inversionista en fondos, ¿no? Y ese ejemplo que tú hiciste de la lotería totalmente hace sentido. Y también el tema de las apuestas, ¿no? Ah, yo puedo ir al casino y perder todo mi dinero Uf. y para eso no necesito ser a Credit Investor, pero para invertir en un fondo de Venture Capital sí necesitas. Entonces, sí, yo también cambiaría ese límite y lo, lo quitaría y ayudaría muchísimo al desarrollo del, del ecosistema. Ahora, Lolita... Sobre el tema de comunidad. Has creado una sí. comunidad única que hacen Twitter, newsletter. O sea, me encanta y también la tesis de, de Ganas es este tema de community driven. O sea, ¿por qué crees que es importante crear una comunidad como Venture Capital? Y a ti en lo personal, ¿qué beneficio está traído?
1: Sí, bueno, puedo contarte el beneficio del lado de un fondo, pero también de una compañía. Porque si te pones a pensar, todas las compañías, siendo fondos, siendo startups, o, o, o negocios tradicionales, todos tienen una comunidad alrededor de ellas, pero tenemos la opción de, de, de traerlas y que nos ayuden a crecer, o tenemos la opción de decir, ahí están, pero no me importa, vamos a hacer todos los procesos tradicionales. Para mí es un beneficio tan grande, en el fondo, poder decir, hemos estado creando esta comunidad, por mucho tiempo, tenemos valores que están alineados, queremos hacer los retornos, queremos hacer el dinero, obviamente, pero también queremos traer inclusión en, 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 el, en la industria, queremos cambiar cómo pensamos y el narrativo de quién es un inversor, a quién invertimos y quién se convierte en un, un, en un emprendedor de un unicornio. Y para cambiar esas cosas, necesitamos a todos en la comunidad. No se puede hacer nomás uno solo. Así que del lado de los valores de la comunidad y estar alineado, porque esta relación de LPs y, y fondos es una década más, ¿no? Así que estar alineado, eso es un gran beneficio, porque básicamente no podríamos estar aquí sin nuestra comunidad que cree en las mismas cosas que nosotros creemos, retornos y cambiar el narrativo de Venture Capital. Del lado de, la, de las compañías, es muy, hay muchos beneficios en tener comunidad y, y, y traerla y que nos ayuden a crear los productos, a ayudarnos a venderlos y después a escalar. O sea, y podemos pensar en compañías en Latinoamérica como Rappi o Latitude o hay muchos, hasta visto, ¿no? Que hay compañías que salen adelante porque estamos como comunidad, somos clientes, pero también estamos en comunidad ayudando a crear el producto, a vender y a escalar.
0: También esta parte de comunidad, tú la has creado en Twitter y en tu newsletter. hay o sea, parte de esta creación de contenido es escribir. O sea, te pones a escribir. ¿Qué habilidades crees que has generado gracias a esta escritura? que te han vuelto una mejor inversionista?
1: La verdad es que todo se trata de servir al cliente, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquier compañía tiene un cliente que le tenemos que solucionar un problema y después de eso es ese cambio, excambio es cambio de, de valores, ¿no? En la solución por dinero y, y back and forth. Entonces, para mí, todo esto de tener tanta atención a nuestra comunidad en la cual nosotros invertimos... O sea, de ahí es donde también salen los founders que nosotros vamos a invertir, los co-investors, los LPs y todo. Así que tener tener esta consistencia en crear contenido, en crear comunidad, no nomás en la newsletter o en Twitter, pero en eventos físicos o en, en, en grupos privados, eh, ayuda a, a que nosotros como fondo Ganas Ventures entendamos más a nuestros clientes que en un fondo son tres, ya, que, que ya dije, ¿no? Emprendedores, que les vamos a vender nuestro dinero, por favor, toma nuestro dinero. Los LPs, que decimos, por favor, dame tu dinero, vamos a hacerte más dinero. Y el tercero, el ecosistema en general, que nos va a ayudar a sobresalir del lado del fondo internamente, pero también ayudarle a nuestras compañías en las que invertamos, a estos emprendedores y esos equipos.
0: Oh, qué interesante manera de verlo, como un VC tiene tres clientes. O sea, yo inicialmente... Yo lo pensaba como, ok, un VC, pues mi cliente es el LP, ¿no? O sea, al final tengo esta responsabilidad fiduciaria y sin el LP no hay dinero. Pero como tú lo pones, me hace todo el sentido del mundo. Ahora, Lolita, entrando al tema de levantamiento de capital, ¿no? Sigues en proceso de fundraising, eh, primer fondo de ganas ventures. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado en este levantamiento de capital?
1: Bueno, la verdad es que, o sea... Todavía estoy aprendiendo muchísimo. Creo que todos, porque estamos en una etapa en el mercado, en la historia del mercado que es algo completamente diferente que hemos visto en, en toda nuestra vida. no De un lado estamos como, oh, la inflación está creciendo, oh, está despacio, oh, pero todos, pero el, 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 el mundo del empleo, o sea, todos están empleados, hay, el, hay un small unemployment, y es, son dos historias, y luego la, las personas que han tenido mucho dinero o trabajan en el sector tecnológico dicen, es que estamos todos perdiendo nuestros trabajos, mientras el otro lado... Eh, o sea, las personas, el resto del mundo está diciendo, "No, seguimos bien, hay muchos muchos trabajos, está yendo bien, así que hay muchas cosas que están sucediendo." Así que al punto que estamos recaudando fondos de, de personas que son high net worth individuals, estos son, bueno, personas que tienen dinero, que pueden meterlo, por decirlo simple. A family offices, a instituciones, es bastante diferente. Lo que estamos viendo en este mercado tiene menos que ver con ganas y más que ver con el mercado. Las instituciones que invierten en fondos están saturadas porque hubo unos años en donde, bueno, los fondos estaban estaban invirtiendo tanto y estaban yendo y diciendo, inversionistas, denme más dinero, más. Y entonces acabamos con muchos fondos, con mucho dinero, con instituciones y hasta family offices que dijeron, ok, ya estamos saturados, ya dimos tanto dinero, ¿qué, qué vamos a hacer? Entonces hay una constipación en el mundo de inversión institucional a venture capro Los family offices están como, yo creo, los más activos en este momento. Y los high net worth dependiendo, porque como que hay una cosa que lo que yo estoy observando es que hay, hay un rich session, ¿ok? No sé cómo traducirlo, Fran, rich session. Esto es cuando la gente que tiene dinero está perdiendo trabajo, está perdiendo valor en, su, en el stock market. Eh, entonces, estos high net worth individuals que dirían, ok, escribo un cheque de 25 de 50 mil dólares fácil ahora están pensando, pues no sé porque mi esposa perdió el trabajo y aunque tenemos mucho, pues no sabemos qué va a pasar. Las family staffs son lo, la, las más que activas y las que tal vez todavía tienen más, más habilidad de, de, inver de invertir. Y estas son algunas de las observaciones. Si en, siento esta, esta, esta el, el escenario ¿no? de recabar fondos, es muy difícil para founders y para inversionistas levantando fondos, pero así seguimos levantando fondos porque todavía existen esas personas que dicen, ¿saben que El mundo es lo que está, estamos en un ciclo de negocio normal. Sí hay unas cosas extrañas y diferentes, pero la verdad es que invertir en un fondo es algo de un término de 10 años o más, así que esto que está pasando en un año no me va a afectar y es más bien la mejor oportunidad de invertir en este momento porque tengo todos estos años y en ese tiempo... Y ya sabemos que cuando hay recesión, cuando el mercado se pone como está, es la mejor oportunidad de ver esos unicornios lanzar, que hemos visto un, uno de los más grandes lanzar en mercado de esta manera. Así que tenemos muchas perspectivas que estamos viendo, pero así seguimos fundraising de las personas que saben que esta es una buena oportunidad y que ganas, es le está echando ganas y que ten, tienen que invertir, obviamente.
0: <risas> Totalmente, ¿no? Y justo como dices, y tienes toda la razón, he visto muchísimas perspectivas distintas del mercado. Unos te dicen, uy, es la mejor etapa para invertir en venture, las tasas de interés están altísimas, los founders son más resilientes, entonces ahorita invierte. Y hay otros que dicen, uy, los siguientes dos años van a estar durísimos para la economía mundial, van a quebrar muchísimas empresas, startups, etcétera Entonces, si tienes varias narrativas y mm -hmm. nadie sabe qué es lo que pasará, pero hay que adaptarse a, a la cual tú crees que puede llegar a ser más factible que pase en el futuro. Y sobre este mismo tema de levantar capital, este proceso de levantar capital, que claramente es muy complicado, todos mis invitados, nadie dice que es fácil, todos dicen que es nadie. muy, muy complicado. <risas> nadie, nadie. Y tú, dado tu background, tienes un MBA en el IA. y muchos de los partners en América Latina de los bicis tienen un MBA y aquí te quiero preguntar ¿qué tanto influye el network de tu MBA al momento de levantar un fondo de VC.
1: Pues te lo tendré que contar hasta el final porque desde este punto de vista lo que te puedo decir es esto que hay, hay mucho valor de un MBA en el reconocimiento pero también del network pero en sí eh, creo que, que dependiendo del el tesis, dependiendo de la región, puede ser un, un outcome diferente. Puede ser un outcome diferente. Uh, para mí, no es necesario tener un MBA para empezar un fondo, pero sí ayuda mucho porque, otra vez, si vienes de, de, de una comunidad o de una familia que no tuvo esa network o ese capital, te ayuda a expander esa habilidad de poder tener conversaciones con personas que probablemente tienen más dinero. Obviamente las personas que tienen más educación... Eh, las estadísticas enseñan que es, usualmente son las personas que tienen más dinero. Así que de ese modo puede ser que puedes tener más opciones o puedes llegar a conocer a alguien como yo, que no vine de dinero, pero tuve el privilegio y la oportunidad y la fortuna de poder ir a, a hacer mi MBA.
0: Sí, de depende mucho este MBA. Y sobre estos mismos LPs que mencionas, ¿no? Eh, ok, tu M MBA es en el IE, es en España, en Madrid. Inviertes en la TAM, pero también en, 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 en latinos en Estados Unidos. Entonces... ¿De dónde es la mayor distribución de tus LPs o cómo se distribuyen? ¿Cómo ves las diferencias entre mercados para hacer fundraising en Estados Unidos, en Latinoamérica? O sea, ¿cuál ha sido tu percepción en general como de estos mercados y dónde te ha ido mejor?
1: Sí, sabes, es muy interesante y lo puedo ver de dos maneras. Uno de, de recaudar fondos para ganas y otro para los founders. Lo que quiero decir es que el bias existe y creo que es menos de las regiones y más de clase y de recursos y a, a acceso a recursos o a conexiones con personas que tienen mucho dinero o poder. Así que si eres un founder que viene de dinero en los Estados Unidos, pues probablemente va a ser más fácil que recaudes fondos. O un VC tratando de recaudar fondos. Porque ¿qué? yo he oído historias, o sea, trabajando en Silicon Valley, cosa, en donde hay personas que no tienen ni un background, van a comer un fin de semana con sus amistades y ya recaudaron 10 millones de dólares. Y mientras yo estoy aquí un año después, y estoy en 4.2 un poco más millones de dólares. Así que yo creo que esta conversación tiene más que ver menos con las regiones y más con la habilidad de saber en dónde en dónde estamos en, en los sistemas... Eh, que la verdad ha sido marginalizantes para muchas personas y siempre tratar de buscar una manera o de otra y encontrar a las personas que dicen, I'm going to bet on you. Voy a invertir en ti porque creo en ti. Y necesitamos que, yo creo en mi ver, enfocarnos más en esas personas que creen en nuestros negocios, que creen en nuestros fondos, en vez de tratar de decir, oh, yo soy como esta compañía que invertiste o este fondo que invertiste y más. Enfocarnos en las personas y en los fondos y en las instituciones que creen en nosotros, en lo que estamos uh, creando y en el, el, el valor que tenemos, que damos y que vamos a crear.
0: Al final del día, este es un juego de personas y tú, al momento de invertir en startups y más que nada en etapas tempranas, como lo hace ganas, una parte fundamental al momento de la toma de decisión es el equipo, es las personas. Entonces, lo mismo pasa como VC, porque tú eres... Una persona que vas a alocar, digamos, esta allocation, creo que en español no está bien dicho, pero es eh, eh, colocar el capital de otros inversionistas. Y están invirtiendo en ti como persona que hagas tú muy uh -huh. bien del trabajo. Entonces es este negocio de, de personas. Y al momento que tú inviertes en startups, ¿cuáles son las principales cualidades que ves en los founders en los que... ¿Has invertido?
1: Sí, bueno, estamos buscando a esas personas que tengan ganas. No se trata de, oye, tienes el perfil del status quo de Silicon Valley. Y a eso venía en la, en la, en la respuesta previa, ¿no? Que, que para nosotros es muy importante poder decir, nosotros venimos del 99% del mundo y estamos buscando el talento en el resto del mundo y queremos ver y podemos verlo porque nosotros venimos de aquí de esta comunidad, y queremos invertir en esta comunidad. Así que de esa manera estamos buscando primero las ganas. ¿Cuánto has hecho con lo que has tenido? ¿En dónde empezaste? Porque si nos ponemos a comparar tu primer capítulo, empezaste en capítulo 1, mientras alguien empezó en capítulo 10, pero acabaron uno haciendo más que el otro, y el que hizo más fue el que empezó más atrás, eso es increíble. Y de esto viene la conversación de métricas, cuánto cuánto te ha tomado hacer una cosa o la otra, cuánto has tenido esa persistencia, ¿no? O sea, las ganas es muy importante. Pero aparte de eso, muy importante es el mercado en donde estamos operando. Muy tradicionalmente estamos buscando a compañías que estén en mercados que están en los billones de dólares para poder un día tener la oportunidad de crear un unicornio eh, mercados que están creciendo, tener una hipótesis, un, un, una visión de a dónde va ese, esa industria es muy importante. La segunda cosa es el, el, en dónde te estás enfocando. El producto va a ser algo dentro de, una, de un mercado, decir, grande, que está creciendo, pero en, en dónde te estás enfocando y por qué. ¿Ese problema es tan grande o es algo que, eh, o sea, sería como una vitamina en vez de una aspirina, por decir, no? que las vitaminas, maybe las tomamos, pero si tenemos un dolor de cabeza, vamos a tomar la aspirina porque no queremos el dolor. Entonces, hay eso. En la tercera cosa, y yo creo que la verdad la más importante en, en invertir en, en startups, eh, en Free Seed and Seed, es el equipo. Y dentro de esto, lo que yo quiero ver, idealmente es una de dos cosas, que tienen estas personas o las van a tener con este este fundraise que están haciendo. Una es una persona que sea experta en la industria o que ha tomado tanto tiempo para crear y ser, hacerse un experto en la industria, en el mercado en donde están operando. La segunda cosa, que hay alguien, especialmente si es una compañía de tecnología, que tenga experiencia en esta industria creando producto de tecnología en esa industria. Y la tercera sería eso, el mercado, tecnología y ventas. ¿Dónde es que tienen ese talento, en ese mercado, en ese producto, o sea, en, en esa solución a vender? Y creo que esto es muy, muy importante. Y eso de, de la comunidad es, es una filosofía. Eso también es dentro de todas las personas un, una startup que tiene la comunidad en mente de cómo vamos a a ayudar a nuestros clientes que se identifican como miembros de una comunidad, ¿cómo los vamos a dejar ayudarnos a crear el producto, a vender y a escalar? Es algo que también buscamos.
0: Me encanta la manera que lo pones. Y algo que se me grabó mucho de tu respuesta ahorita fue, ¿qué hiciste con lo que tenías? ¿No? Cada quien venimos de diferentes backgrounds y es, ok, yo empecé, eh, lo veo como un juego de, de póker, ¿no? Eh, un 2 y un 7 es las peores cartas que puedes tener, ¿no? Pero, ¿qué hiciste tú con eso? O si tú envías con un par de haces, ¿qué tú hiciste con eso? ¿No? Entonces, es, es, eso me encanta. Y también toda la parte de, del equipo, este Founder Market Fit, expresándolo en otras palabras, súper, súper sí. interesante. Lolita, ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Preparada. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Hablar y trabajar con founders.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica?
1: Bueno... Meter más, tenemos que meter más dinero en fondos que están invirtiendo en Latinoamérica para poder ver más inversiones en Latinoamérica.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Generalista, pero teniendo una comunidad que tiene expertos.
0: Me gusta. ¿Qué consejo le darías a una first-time fund manager?
1: Le va a tener que echar muchas ganas.
0: Y por último, ¿cómo ves a ganas dentro de cinco años?
1: Siendo la mejor boutique fund para latinos.
0: Lolita, me encantó platicar contigo todos tus insights. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho por la comunidad y con ganas Ventures, la rompiendo.
1: Muchas gracias, Tran. Fue muy divertido.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.